0: Bienvenidos, amantes del deporte, a una nueva edición de En la NBA. En este su canal multiplataforma En la Arena, con Joaquín y esta vez también con Rolly. Porque ya es una costumbre que En la NBA esté presentado por Rolando Flores y Joaquín Elizalde. Yo soy su servidor, Joaquín Elizalde, y me acompaña hoy Rolando Flores para comentar el partido, el juego 3 de Boston contra Golden State, que fue para mí... Uno de los juegos que más disfruté porque creo que los árbitros dejaron jugar. Eso es lo que en principio podría decir que definió el juego o la, el rumbo del juego. ¿No, Rolly, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, espero que estés todo bien. Y me dijiste que pudiste ver el partido. ¿Qué te pareció las primeras impresiones antes de ir con los titulares?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues la verdad me pareció un gran partido. Creo que para nada quedó a deber, sobre todo esa presentación de Boston que ya tenía un poquito más de una década que, que no recibía un juego de finales. Y creo que desde el ambiente hasta el juego tan físico que se dio fue, la verdad, muy, muy.
0: Sí, así es un, un gran juego ¿no? que nos regalaron en el TD Garden. Ese TD Garden yo lo mencionaba en Twitter con, con un usuario de, de, de Twitter ya muy famoso, Twitter se llama Holden, que le mandamos un saludo a, a Holden. Eh, decía que, que la duela no ha cambiado ¿no? de Boston este, en, en los. No sé, desde los ochentas, ¿no? Que, que, que parece ser la misma duela con esa. Eh, tipo de, de madera. Medio difuminada, ¿no? Y, y me parece que le da un, un gran toque a, a, a la duela de, de Boston, ese toque, esa esencia, ¿no? Esa mística que, que tiene esa, ese jardín, ¿no? De Boston. Antes se llamaba Boston Garden, ahora se llama TD Garden por temas comerciales. Pero bueno, sigue teniendo esa mística, esa, esa misma historia, esa misma magia. Y, y yo creo que decía en Twitter que no, yo creo que al duende que vive debajo de esa duela no le gustó que, que no le gustaría que cambiaran esa duela, por eso se quedó esa misma duela
1: correcto, muy histórico eso ese ese esa arena, ese lugar y, y ya tenían tiempo que, que no probaban las finales y creo que eso le hace muy bien al, al baloncesto
0: sí sí, lo, lo mencionabas bien, más de una década es ya Preocupante para uno de los mejores equipos que tiene en la historia de la, la NBA. Bueno, Rolly, eh, titulares. ¿Cuál sería tu titular? Obviamente este podcast sale el viernes. Y si no estoy mal, hoy viernes se jugará el, el juego 4 de, de Boston contra, contra Warriors a las 8 de la noche. Y, y bueno, el, obviamente los titulares no van a ser para el día de jueves, pero... ¿Cuál sería tu titular del día viernes? Tomándolo como a lo mejor una previa ¿no? de, de, del juego 4.
1: Mi titular sería 80 motivos para ganar.
0: Ok, a ver, explícanos un poco las la razones. Bueno,
1: el ganador del juego 3 en las finales, el 80% de, de las veces se, se lleva a las finales. Entonces de ahí este, que viene el título. Eh, dándole como un argumento más a Boston de levantar el, el, el trofeo que empate, no, que rebase a Lakers como máximo ganador de, del baloncesto profesional.
0: Muy bien, sí, esa estadística, creo que alguna vez la, la escuché, pero, pero bueno, creo que el, al final eh, se pasa de largo, se te olvida, pero es, es cierto, ¿no? Los, los equipos que ganan el el partido 4 o si se quiere ver la, la, la victoria 3. Son más propensos a, a llevarse las finales. Bueno, yo creo que el, la, el titular que yo pondría es... Lucky 7 de los Celtics. Y te explico por qué. Los Celtics tienen un, una marca de 7 y 0... Tras una, una derrota en estos playoffs. Es decir, después de que pierden eh, en, en cualquier duela, ya sea en su cancha o en, la, en, la, en otra cancha. Pero después de que pierden, tienen un, una marca de 7 a 0. Es decir, cuando pierden el partido, un partido, no pierden más en, las, en la serie. Y creo que esto es una, una estadística muy importante. Y también otra estadística que tiene que ver con el, con el número 7 es que Tatum, Brown y Smart combinaron para 77 puntos en el último partido, algo que no sucedía desde 1987, otra vez el número 7, cuando los, los Celtics dominaron a los Lakers y les ganaron eh, 123 a 108 en esas finales de, de 1987, que me parece que esas finales al final... Valga la redundancia, termina llevándose la. Termina llevándose la Boston. No, Lakers. Es, 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 es estéril el esfuerzo de, de, de los Celtics en ese partido, pero bueno, es, ese es número, ¿no? El 77 puntos combinados por tres jugadores de los Celtics no se lograba desde 1987. Y bueno, el 7 también tiene que ver con, con Jalen Brown, que fue el mejor jugador. Me parece junto a Tatum. Eh, pero fue el más determinante en la primera mitad. Porque creo que sin él. Sin esa ventaja que, que les da Brown. En, al, a la mitad. A la primera mitad. No hubiera sucedido la remontada. Digo, hubiera sucedido una remontada de, de Warriors. Porque sabemos que el Warriors está muy fuerte en esos terceros cuartos. Así que ese es mi titular. Locky 7. Para los Celtics. Eh, 77 puntos combinados entre en Brown, Tatum, Smart. Algo que no pasaba desde 1987. 7 y 0 cuando pierden un partido en playoffs. Y eh, Jalen Brown, que será la clave sin duda también en este último partido. Y, y bueno, para, hablando de jugadores, ya que estamos, hay que pasar a los jugadores destacados. ¿Qué, qué, qué jugador fue el que más te gustó? Ahí estoy nuevamente, Rolly. Ok. Uh -huh. eh, no sé en dónde me quedé. Me quedé hablando como si estuviera aquí en un monólogo. Pasamos eh,
1: a los jugadores destacados, ¿no?
0: Jugadores destacados, muy bien. Sí. Eh, bueno, no sé quién, qué jugador te gustó más, Roli, el, el, día, el día miércoles que se jugó este partido. Y si quieres, pues, darme tu podio de jugadores, también es bienvenido.
1: Bueno, te daré mi podio. Sí, te daré mi podio. Eh, como número 3 me gustó mucho Marcus Smart, creo que no defraudó para nada en, en, en sus tareas dentro de la duela y lo hizo verdaderamente muy bien En el lugar de plata me quedo con Al Horford, creo que está levantando la mano fuerte como para ser considerado como el, el más valioso de las finales y desde la final del este que lleva con muy buenas actuaciones y hasta cierto punto un poco sorprendente. Porque pues eh, la edad y que ya había pasado algunos años siendo no tan trascendente o en ese nivel. Creo que sí eh, es muy meritorio lo que hace el, el, el día de, del miércoles. Y el primer lugar sin duda Jalen Brown Brown me, me encantó la manera en la que comenzó el, el partido. Creo que de ahí se define el encuentro. Muy certero en los triples, muy confiado en los tiros largos. Eh, también eh, muchos rebotes para, para él. Creo que Jalen Brown se lleva la mejor actuación hasta el momento
0: de las finales para mí. Sí, concuerdo totalmente. Yo también pongo a Brown como el primer lugar del podio, después sí, lo que hace Marcus Smart es muy importante y bueno, al final es eh, Jason Tatum que para mí pasa un poco a segundo plano eh, porque sabemos que de lo que es capaz Jason Tatum eh, y, y sobre todo porque me pareció mucho más importante el esfuerzo, eh, el esfuerzo de, de Marcus Smart que dicho sea de paso, aunque no haya terminado con el eh, pues estadísticas rimbombantes en, en, en defensiva el, el, el esfuerzo de, de Marcus Smart va más allá de eso, y, y bueno, prueba de ello es que ha anulado a Curry cuando, cuando defien, lo defiende en estas series ¿no? de, de hecho aquí ya te tengo la estadística, es Stephen Curry, cuando es defendido por Marcus Smart, ha tenido 12 puntos en 3 juegos, 3 asistencias y 4 pérdidas de balón con un 36% de, gol, de tiros de campo y, de, y 33% de, de triples. Así que eh, va más allá de las estadísticas, lo que hace de las estadísticas tradicionales, claro, estamos hablando, eh, lo que hace Marcus Smart. Y para mí, si no hubiera tenido esa actuación tan determinante Brown en la primera mitad, que al final creo que es lo que le da la victoria a Celtics a largo plazo, eh, sí si lo hubiera puesto en el, en el número uno. Sí, sí, sí,
1: absolutamente concuerdo que Brown fue clave y, y prácticamente la victoria, no quiero decir que se la deban a él, pero, pero sí se la podemos apuntar como, como, como un asterisco para, para Jalen. Porque la forma en la que inició el partido creo que es el que marca la, la diferencia. Que al final se estuvo cerca de, de perderla en ese tercer periodo, que prácticamente de, son perdidos para cualquier equipo que vaya a enfrentar a, a, a los Warriors. Y a la postre fue ese arranque tan intenso de, de Celtics, comandado por Brown, el que le da la
0: ventaja en la serie. Sí, sin duda. Y bueno, si tuvieras que salvar a uno de Warriors, si tuvieras que darle el, el indulto, ¿no? El indulto presidencial, ¿a quién sería?
1: Bueno, eh, por lapsos me gustó mucho Jordan Poole, pero creo que a final de cuentas me quedo con, con Clay Thompson. Claro,
0: sí. Clay Thompson para mí es uno de los... Jugadores que, que, que bueno, tuvo menos errores en, la, en el juego 3, y, y bueno, yo para decir otro jugador diferente diría Stephen Curry, que es ya sabemos el, quien mantiene a flote esta ofensiva de los Warriors. Eh, pues vamos a hablar del partido, ¿no, Roli? ¿Qué te pareció el partido desde las generalidades? Tanto hablando ahora ya más de los jugadores de Warriors y hablando también de los jugadores de Celtics. Eh, no, digo no solo hablando de los jugadores del Celtics también hablando de los jugadores de Warriors ¿qué te pareció el partido? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿cuáles son tus sensaciones?
1: bueno me gustó que los árbitros dejaran jugar bastante, creo que se cumple perfectamente lo que previo al juego 3 declara Marcus Smart donde menciona que el juego lo iban a, a encarar de fuego contra fuego y también se cumple lo que dice este Steve Kerr, que, que por momentos él pensaba que estaba viendo jugar a linieros de la NFL. Y, y creo que la clave, o bueno, más que la clave, el, eh, la digamos, si queremos analizar ese partido, lo, lo debemos de hacer desde el lado físico, que fue el que dominó. Y prueba de eso es eh, la estadística de, de los rebotes que... Que se lleva Celtics, que... Es, es ridículo, ¿no? El dato lo... exacto. Sí, son 47 rebotes en total para Boston por 31 de Warriors. Pero la, la, la gran diferencia es en los rebotes ofensivos. Sí. Donde Celtics se lleva 15, que es prácticamente la diferencia que hay entre el total de rebotes. Y Warriors nada más 6. Entonces, de ahí te habla de, de lo físico que se volvió para Boston eh, encarar este, esta serie, ¿no? Y que es un poco donde le costó a, a, a Warriors empezar en ese ritmo. Porque sabemos que los terceros periodos de, de Golden State son prácticamente perfectos. ¿no? Y es ahí donde se empareja un poco el partido. Donde por momentos se cree que puede venir una, una remontada de, de Golden State. Pero al final eh, creo que lo supo manejar bien Boston. Supo cerrar cuando tenía que hacerlo. Y lo que veníamos mencionando hace unos minutos que el inicio, ese primer periodo eh, podría ser la clave para, para Boston si es que se quiere llevar la, las finales, ¿no? Sí. Esa manera de empezar los partidos con esa intensidad creo que sorprendió en algún momento a Warriors. Ya no creo que lo vayan a hacer de esa manera, pero si entran así es prácticamente indefendible el quinteto, ¿no? Con esa... Confianza de tirar largo con esa buena eh, rotación de, de, de la bola, buscando el mejor tiro. Creo que ahí está la clave para Boston, ¿no? Empezar intensos, seguros y que continúe con el, el juego físico.
0: Sí, y añadiendo un poco más, uh, como se dice, uh, poniéndole más sal a la herida. Eh, de, dentro de esa estadística que bien nos mencionas, Rolly... De los rebotes y los rebotes ofensivos El, La diferencia también estuvo en las segundas oportunidades En puntos en segundas oportunidades 22 puntos para Boston En, en segundas oportunidades Y solamente 11 para, para Golden State Obviamente por rebotes tomados Golden State tiene una eficiencia Pues mucho más alta De, de rebotes ofensivos y puntos Tras esos rebotes ofensivos pero es que aún así no le alcanza para alcanzar a, a, a Boston, que, que lo dejó prácticamente a la mitad. Y otra cosa también que es ridícula. Si sí, sí, lo mencionamos que los rebotes era ridículo y luego todo lo de segundas oportunidades y rebotes ofensivos también era todavía más absurdo. esto Esta siguiente estadística, y también ustedes que nos están escuchando, los va los va a, bueno, a tumbar de la silla, del, de la cama, de donde esté. Si está parado, pues los va a desmayar. Puntos en la pintura, Rolly. Escucha bien esto. 52 puntos de Boston contra 26 de Golden State. Es prácticamente la mitad, ¿no? De, de los puntos... De, de, de boston lo duplica a, a, a golden state es algo que bueno se vio mucho en, en este partido aunque aunque golden state trató de estar a la a la misma altura de, de boston en cuanto a fisicalidad. creo que terminó pagando los, los platos porque al final se metieron en, en, en problemas de falta, ¿no? Y, y lo vimos con, con Draymond Green y con Stephen Curry que, que son dos de los pilares en ofensiva y en defensiva de, de este equipo.
1: Sí, y es ahí donde el juego físico de Boston eh, lo llevó a la perfección porque empezaron a meterse en problemas de faltas, empezaron a ganar en la pintura, los rebotes y poco a poco se hizo ya una diferencia que... Al final del partido se ve impresionante, pero en el transcurso del juego pasaba que no se veía en qué momento pudieran reaccionar los Warriors. Si acaso en, en ese tercer periodo, pero rápidamente Boston se encargó de volver a encaminar las cosas. Pero si ya vemos el juego otra vez, ya sabiendo el resultado, creo que nos vamos a dar cuenta que en ningún momento se sintió el temor de que Boston perdiera la ventaja.
0: Sí, ¿no? y, y bueno, eso eh, recae directamente en lo que mencionabas, ¿no? Que es el, el gran ímpetu con el que inicia Boston los partidos. Eh, es algo que, que, que tienen que hacer sí o sí, porque, bueno, no sé qué pienses tú, Rolly, pero para mí, los terceros, cuartos, no sé cuántos juegos vamos a tener. Yo espero que tengamos siete. Eh, después de esta, de esta actuación, no sé si vayamos a tener siete. Eh, pero creo que todos los juegos que va a haber en esta serie Los terceros cuartos Es decir, los ter el tercer periodo de los juegos restantes Van a ser totalmente de Golden State No veo forma en que Golden State pierda un tercer cuarto en esta, en esta serie final 106 puntos de los Warriors contra 63 de los Celtics en el tercer cuarto en, en los tres juegos que van. No veo cómo Golden State pueda perder un, un tercer periodo. Y de ahí la importancia de, de, de Boston para iniciar de forma eh, aguerrida los primeros periodos. Y también los segundos. Porque los segundos, aunque parece que Boston gana por gran diferencia... La, el, la primera mitad hay que decir que en el segundo cuarto estuvo muy reñido 34-35 a favor de los de, de Boston
1: Sí, creo que coincido contigo, el, el tercer periodo se lo apuntamos a, a Warriors ya, a, de todos los partidos Para los apostadores, ¿no? Lo que porque
0: son muy dados sí. a ese tipo de estadísticas
1: Que se vayan por esa está prácticamente es dinero asegurado porque eh, Kerr creo que es un maestro en, en ajustar al en, en, en medio tiempo. Y para Boston yo creo que podría ser, eh, digamos, parte del plan que al medio tiempo se vayan con doble dígito de, de diferencia, ¿no? Creo que ahí puede estar también un poquito de, del juego, ¿no? Que, que a, a partir del juego 4... Eh, siempre tengan ese doble dígito para empezar la, la segunda mitad y que de ahí en adelante eh, se la jueguen digamos ya sea o a mantener esa ventaja en el último periodo o a tratar de remontar pero por un déficit no tan, tan amplio ¿no? que yo creo que eso va
0: a suceder en el, en el juego 4 sí sí y bueno es digo es la clave también que Sabemos que Warriors va a tener los terceros cuartos del resto de los juegos. Pero quién sabe si le alcanzará, ¿no? Con solamente ganar ese, ese tercer cuarto. Boston no anota más de 25 puntos en los terceros cuartos de, de estos primeros tres juegos. Y, y bueno, por ahí también va un poco la clave de, de. esta. De esta serie final. De las finales de la NBA. Y bueno, Rolly, yo quiero tocar un tema que. De hecho, estoy. Lo, 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 lo puse en Twitter para, para. Si nos quieren seguir, por cierto, de una vez decimos los, los arrobas. Eh, yo estoy como arroba Joaquín Elizam con Z Elizam en Twitter. Y Rolando está como arroba Rolando-Fm. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, ahí nos pueden seguir para, para ver todo lo que pasa en las finales y, y, y comentar con nosotros el partido. Yo lo decía en Twitter, Rolly, que. Que Draymond Green... Digo, no, no quiero demeritar nada de este gran jugador, pero para mí es un, un buen jugador. Eh, Draymond Green a veces es un arma de dos filos, ¿no? Pareciera ser que, que, que esa metáfora va por una... Un, pues una tónica positiva, pero en realidad no. Es, es un arma de, de dos filos eh, 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 para el contrario y para ti. Porque... A veces su poca actividad en ofensiva. Porque el, el juego de, de Green se resume en, en hacer pantallas. Muy buenas pantallas, por cierto. Y en, y en pasar muy bien el balón. Creo que en eso se resume el juego de Green en ofensiva. Eh, y a veces alguna que otra colada. Pero tiros de fuera... Los Celtics lo, lo saben. Y le dan el espacio. Está en la llave, en el codo de de la pintura y no puede no 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 tiene la confianza no sé si sea algo ya impregnado en su estilo de juego que, que no busca el tiro busca primero el pase y luego el tiro
1: está siendo una serie extraña no para para Green le está quedando digo evidentemente muy por debajo de lo de lo esperado y creo que está sufriendo mucho con ese juego físico de, de Boston. Si bien es cierto, pues es, es digamos, su fuerte. Pero siento que, que no le está encontrando la forma de atacarlos bien, de defenderlos bien. Y, y esa desesperación lo lleva también a las faltas y a perderse muchos minutos. Y a estar más en situaciones eh, fuera de la duela que... Al final es como si Warriors estuviera jugando con cuatro. Y en etapas eh, decisivas lo más importante es tener el plantel enfocado y concentrado en el partido. Y creo que ahí Green todavía como que no le encuentra la forma de, de entrar de lleno
0: a las finales. Sí, de hecho tiene 15 faltas personales en los tres partidos jugados. Si no mal recuerdo, en todos los playoffs. No, en, en, el, en, los, en la serie final Draymond Green tiene 15 fouls Y 15 puntos anotados Es decir, la misma cantidad de faltas y de puntos Es lo que tiene Green Y también cuando está en cancha Que es algo muy raro que Porque es un gran jugador defensivo Cuando está en cancha eh, Los jugadores tienen una Un rating defensivo menor Entonces parece, Pareciera ser que defienden mucho mejor Sin él eh, aunque en el juego 2 Anuló muy bien a, a Jalen Brown Raymond Green y Steve Curry hizo unos ajustes y, y empezó a cubrir más a, a Brown eh, En este último partido No pudo ser así porque Lo, lo mencionabas, el problema de faltas rápidamente eh, lo, lo puso en predicamento Y bueno, fuera de la duela Por, por varios minutos Y creo que Green tiene el potencial para anular a, tanto a Tayrum como a Brown solamente que a veces entra en juegos innecesarios ¿no? como esa imagen que se estaba haciendo viral cuando en la pintura en un tiro libre empuja a Brown lo agarra del hombro, lo estira del hombro cuando a Brown no, a Tatum perdón, cuando Tatum ya estaba tocado de, de ese hombro se podría decir que es malintencionado, pero en realidad yo creo que, que Green es de su estilo de juego. No creo que haya sido malintencionado, pero sí, sí un poco... Pues su mente está en otro partido, creo yo, a veces. Sí, como que
1: está más, eh, digamos, pendiente de... de... De la afición, o de a lo mejor sus estadísticas, o tal vez de, de, de él, o sea, de que de concentrándose en que no está teniendo un buen juego y dejando de lado al equipo, y eso se ha notado, digo, esa es, esos 15 puntos y 15 faltas en los tres partidos. La verdad es que es muy pobre, muy triste para un jugador de, de esa categoría. Y se tiene que meter ya a, a la serie, ¿eh? porque, insisto, jugar eh, postemporada con un eh, basquetbolista con la mente en otro lado es como en, este, salir a, a la duela con cuatro. Sí. Y eso es una ventaja enorme en, en cualquier deporte. Sí. Pero en el baloncesto. Yo recuerdo, es que
0: no. recuerdo mucho a Ron Artest. Precisamente ante Celtics en esa serie. El último anillo de Kobe Bryant. Eh, era un jugador... Bueno, pues todos sabemos lo que pasó en el... En el, En el Malas at the Palace. Y era un jugador muy problemático que a veces tenía problemas... Pues él lo reconoce, ¿no? Tenía problemas a veces de ansiedad un poco. Y, y eso lo demostraba en la cancha. Pero cuando llegó a Lakers... Eh, supo, no sé... Canalizar ¿no? esa ansiedad y, y tratar de orientarlo hacia otros rubros del juego, creo yo, y, y bueno, es quien es el quien al final le termina dando la, la victoria a los Lakers en la, en la, en la serie contra, contra Celtics, porque anota el triple que le, que le dio la victoria a, a los Lakers, y creo que Green obviamente no sé si tenga problemas mentales, no creo. Y no, no somos quien para juzgar eso. Independientemente si tiene o no. Creo que debe ordenar su cabeza, ¿no? Porque le está costando a su equipo el, el campeonato. Y si sigue así, en este último. En este siguiente partido, perdón. Es muy probable que, que les cueste. Pues las finales.
1: Sí, y también. Digo. Si el jugador no está. Por más que sea una estrella, a la banca. O sea, otro tipo de estrategia eh, con algún otro jugador. Pero eh, es mucha ventaja, perdón, insisto, es mucha ventaja. Sí, y digo, lo, lo, lo único bueno para Green es que ahora los partidos son cada 48 horas, ¿no? Entonces podrá tener un poquito más de tiempo para respirar pero si no ha pasado en los tres primeros compromisos eh, todo indica que,
0: que pues ya pero no pero es que te digo algo, en ese tiempo que tiene pues si se quiere ver tiempo libre, hay muchas críticas pa también para él porque bueno, él tiene un podcast y, y, mm -hmm. y lo está realizando conforme van las, las finales así que eh, bueno no sé si eso sea una distracción para mí, yo no creo que sea una distracción o no o, o no sé qué tú qué piensas, Rolly, pero para mí no, no creo que sea una distracción pero sí siento que eh, por cuestiones de pues de críticas por parte de los medios, si ya sabes que los medios buscan cualquier cosa para para hacer, bueno sensacionalismo, yo sí si fuera Green, lo dejaría un poquito apartado por el momento, ¿no? Están jugando las finales. Sé que no es una distracción. Yo sé en mi, en, en mi interior que no es una distracción, pero bueno, ¿qué tal si para mis compañeros sí es una distracción, no? Porque tal vez para ti no te afecta en tu juego, pero tal vez para tus compañeros lo ven eh, como algo irresponsable. No sé qué, tu, tu opinión sobre ese tema, Rol.
1: Bueno, habría que... Eh... Insisto, yo creo que ahí tendría que comentarlo con sus compañeros y a ellos no les molesta y a él tampoco que lo siga haciendo. Al final de cuentas, creo que la mente de cualquier deportista y más de, de un deportista de, de ese nivel eh, son bastante peculiares para comprenderse. ¿no? Y una vez que tienes el foco de los medios, el foco de... de de, de la opinión pública, el foco de, de los aficionados ahí sobre ti. No todos saben lidiar, yo creo que Green sí sabe lidiar con eso. Y también creo que lo busca, creo que también es parte de ese... Eh, de manera muy superficial decir como alimento del de ego que necesitan también las estrellas. Y, y creo que Green eh, lo hace por eso, ¿no? Más que... Por algún otro motivo. Yo creo que lo hace para estar en la conversación. Constantemente. Para sí. que su nombre siga ahí. Para que esté presente. Para que no lo olviden. Cosa que cumple. Eso lo, lo cumple. Ahora. Eh, dudo mucho que las críticas de la prensa. O de la afición le afecten habrá algunas críticas que él sí escuche y, y creo que cualquiera eh, profesionalmente, incluso personalmente, lo debería de hacer, ¿no? De ciertas personas, escuchar los consejos. Sí. En este caso, creo que Green es más como un juego, ¿no? Donde él eh, les está mostrando algo para que la prensa caiga, la prensa cae, la afición está ahí y está jugando bien. Curiosamente, está jugando mejor fuera del, de, la, de la duela que, que adentro. Sí, le... <risa>
0: Bueno, es, hay una cuenta en Twitter que se llama StatMuse que uh -huh. también se unió a ese juego, ¿no? Que dices y, y uh -huh. puso en Twitter que Raymond Green tenía más podcast, más episodios de podcast en estas finales con tres que, que tapas con dos, así que bueno, es lo que provoca la bueno, figura. ¿Sí?
1: funciona también que estamos hablando Exacto, de, de Green.
0: exactamente. Entonces. Lo ha hecho bien,
1: lo hace bien fuera del campo. Adentro la verdad es que. Adentro no lo ha también hecho nada lo puede hacer
0: bien. Solamente que. Solamente que. No sé. No eh, sé qué le está pasando. Esta última semana, ¿no? Sí. Sí, porque te digo, el domingo hizo un gran trabajo en la defensiva. Eh, lo, eh, anuló muy bien a, a Brown. Y en este último partido, no sé si habrá sido la, esa magia ¿no? que hablamos al principio del, del Boston Garden, del TD Garden. Eh, sí. o, o no sé qué que haya sido.
1: Yo creo que todavía no le, le encuentra el modo a, a Boston. Yo creo que lo ha sorprendido en la manera en la que juegan y
0: como que todavía no se ajusta. Yo eh, quiero pensar que es eso. Sí, sí puede ser esa la razón por la que Green todavía no, no, no sabe ¿no? cómo jugar bien ante... Bueno, bien constantemente ante, ante Boston. Eh, Rolly, bueno, ya hablamos del, del partido. ¿Algo más que quieras agregar de, de esta...? Eh? juego 3
1: pues eh, seguirá siendo físico, creo que eso le conviene a, a Boston, no lo va a soltar y menos en casa eh, digo, va a ser una serie que se va a ir todavía la siguiente semana se seguirá jugando, entonces que disfruten porque son los últimos partidos y que tengan ahí en la mira los que son de México sí la fecha del 17 de diciembre, porque puede ser muy interesante para todos.
0: Sí, sí, sí. El 17 de diciembre decías que cae en sábado, ¿no? Eh, cae en
1: sábado, todavía mejor. Y, me y dos
0: equipos muy representativos de, de la comunidad latina, que es eh, San Antonio Spurs y Miami Heat. Así que estoy seguro que sí. se va a llenar esa arena. Esa sí. y,
1: y ojo, eh, que están los deportes estadounidenses viniendo con juegos muy buenos y con equipos muy buenos o sea no cualquiera o sea porque podrían traer a un no sé Detroit o Sacramento uh -huh. y, y cumplir con la cuota del juego internacional pero están trayendo a, a Spurs que si bien es cierto no ha tenido este, los mejores años pero están en esa etapa de transición donde tienen unas figuras que, que ahorita no son esa... Estrella, pero en algún momento van a sí, ser.
0: jugaron lo, el, el play-in, vendría... así que van por, por, por buen camino. Uh
1: -huh. tan, tan mal no sí, está. tan mal no está. Y, y del otro lado, bueno, eh, nada más y nada menos que el mejor equipo del este uh -huh. en cuanto a temporada regular. Y también en, en postemporada lo hizo muy bien. Entonces, pues, estamos hablando de un juego que te lo firmaría cualquier cadena en
0: horario estelar. Sí, claro. Y bueno, que te lo compraría también cualquier aficionado o amante de la NBA. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, Rolly, para ya, para irnos en este partido que se va a dar hoy a las 8 de la noche. ¿Cuál crees que vaya a ser la clave de, de la victoria, ya sea para Golden State o para Boston? Eh,
1: bueno, para Boston la clave sería irse al descanso con doble dígito de ventaja. Y para Warriors... Eh, creo que sería eh, frenar, eh, bueno, ganar los rebotes. Ganar los rebotes. Ganar sí, los sí.
0: Rebotes. sí. sí yo, yo creo que, bueno, está relacionado directamente con eso, pero yo creo que la clave de, de Golden State sería eh, Draymond Green, ¿no? Que Draymond Green esté bien, no se meta en problemas de faltas, que sepa... Que estos últimos tres partidos, más el primero y el tercero, no han sido lo mejor de su repertorio. Y que por fin nos dé ese espectáculo defensivo del que tanto disfrutamos ver de, de Draymond Green. Y por tanto, Boston, creo que, como tú dices, no eh, los primeros cuartos. Esa va a ser la, la clave para Boston y creo que va a ser la clave para el resto de la serie. Así como Golden State su clave son los terceros cuartos. Bueno, para Boston será el primer cuarto como inicie y que tanta ventaja le saque a Golden State. Eh, pero bueno, ¿quién gana para ti en este tercer partido?
1: Eh, para mí se lo
0: lleva Boston. Boston, sí. De hecho, hicimos pronósticos, ya no me acuerdo, hicimos pronósticos de, de las finales de NBA.
1: Eh, no creo recuerdo que... si lo grabamos, pero bueno, yo, yo puse eh, Celtics en 6. Celtics
0: en 6. Ah, claro, yo, yo puse Celtics en 7, recuerdo. ¿sí? Okay. Entonces, yo creo que este partido lo gana Golden uh -huh. State y se empata la serie 2 a 2 porque me parece, a mí me parece, que si Boston lo gana en el Garden hoy en la noche, eh, Creo que la serie está acabada para mí. Entonces, por eso pienso que Golden State se va a llevar, se va a robar el juego que, que también le robaron en, la, en el primer partido. Y así nos vamos con una serie apretadita para, para el siguiente sábado, ¿no? El siguiente domingo. Domingo. Así es. Uh -huh. Pero bueno, ahí tienen nuestros pronósticos y nuestras opiniones del partido. Y, y bueno, lo que dijo Rolly, ¿no? Hay que estar atentos. Este. Sábado 17 de junio, ¿no, Rolly? El próximo, el del próximo año, obviamente. Oh, 17, el
1: de, 17 de Diciembre, diciembre sí. perdón,
0: de junio, estoy pensando en sí. este mes. El, siete, el sábado el 17 de diciembre de, de este 2022, que es cuando llegaría el juego de los NBA México, México Games. Muchísimas gracias a los amantes del deporte, gracias a los que apoyan el canal, a los que nos siguen en Twitter, a los que... Están constantemente escuchándonos. Y, y bueno, no tenemos más, nada más que agradecimientos. estamos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba guión bajo en la arena, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahí nos, vayan siguiéndonos para eh, enterarse de todo. Sobre todo apoyar el, el, el podcast, que es eh, pues el, lo fuerte de esta multiplataforma. Dando seguir, dando like a los... A los al, al, al podcast y sobre todo dando también eh, marcar como escuchado, aunque no escuche todo el podcast, si, si es de esos que, que no puede aguantar más de 30 minutos escuchando algo porque está ocupado sabemos que todos están ocupados en este mundo, márquelo ahí como, como escuchado, como finalizado que también suma para, para la estadística de, del podcast muchísimas gracias, amantes del deporte nos vemos en el siguiente en la NBA edición finales adiós, chao